0: Olá eu sou Arthur Leandro e eu sou Lucas Reiga se você estiver nos ouvindo pela primeira vez este é o conversando sobre Jesus um programa feito para você que tem interesse em conhecer melhor sobre Deus
1: e hoje estamos iniciando o nosso sétimo episódio onde falaremos sobre como Jesus nos conhece e
0: habita dentro de nós e para começar bem vamos iniciar o nosso programa com uma oração
1: eu mais uma vez, Pai, estamos aqui, mais um programa, assim, buscando conhecer mais de Ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos conduza. Que o Senhor seja comigo aqui com Arthur, Pai, nos dando palavras, nos dando que falasse. E que o Senhor seja com cada um que estiver nos ouvindo, Pai. Que eles possam entender a palavra, Pai, que o Senhor possa falar verdadeiramente nos corações deles, Pai. Nós mesmo pelo Senhor, pelo Teu auxílio, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus,
0: Pai. Amém. Amém. Estamos começando o sétimo episódio do nosso podcast, onde a gente vai continuar e dar continuidade ao Evangelho de João. Assim como foi do primeiro ao quinto, a gente, a gente falou sobre é, o primeiro capítulo de João. Na semana passada, a gente começou o capítulo 2, e nesse capítulo né, No início que a gente leu aqui Do versículo 1 Até o versículo 2 A gente percebeu que foi o início do ministério De Jesus Cristo né, Quando num casamento Ele realizou o seu primeiro milagre né, Transformando água Em vinho E nesse episódio no passado só retomando um pouco, né? A gente entendeu um pouco, né, sobre a importância da festividade do casamento para Jesus. A gente entendeu que no final para o Senhor ele busca, né, ter sempre melhor para gente, né? Então assim, seja a nossa salvação é o final, né, da vida em Jesus Cristo seria o melhor para nós. O casamento ele é um final de, de um rito né, de relacionamentos que começa no namoro, que vai que passa pelo noivado, e por fim é o casamento. E para Jesus, um casamento, é, um casamento vivido em Cristo, ele tende a ser o melhor também. E assim, tudo onde Deus toca, onde Jesus sai, tende a ser melhor, tende a ser o melhor. Assim como foi o vinho lá na festa de casamento, que foi o primeiro milagre. Que foi o melhor vinho da festa, né? Isso, né? Então, a,
1: a gente falou semana passada, né? Que pô, geralmente deixa o, o vinho melhor para o final. Aqui foi o contrário, né? E por mais que o noivo ali tivesse comprado um vinho muito bom, o vinho que Jesus transformou né, da água, com certeza o que Jesus toca é muito melhor, mesmo do que já é bom na nossa vida, né? Com certeza. Então, a gente fala aqui do primeiro milagre, né? E, e a gente... Continuando aí a partir do, no capítulo 2, a partir do versículo 13, né? Ele começa falando assim: é, e estava próxima a Páscoa dos Judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então, a gente explicou em alguns episódios anteriores, onde a gente falou que Jesus era o Cordeiro de Deus, é, a gente falou sobre a instituição da Páscoa, né? Que já está lá no segundo livro da Bíblia, e a gente explicou também por que, que Jesus convinha que Jesus morria, morresse na Páscoa, né, em, Explicando o significado do, sobre o cordeiro, né? Por ele ser o cordeiro de Deus, né? E então fala que a Páscoa estava próxima, E no versículo 14 continua falando assim. E achou o templo, os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda o que está acontecendo então Jesus chega de um monte de animal boi ovelha pomba Jesus faz uma açoite, né? ele sai um chicotado ali para todos lado e, e, e tira tudo ali, todo mundo, espalha o dinheiro de todo mundo ali e fala, não faça é de comércio. É igual a gente explicou lá no, no Antigo Testamento e a gente estava explicando que a época da Páscoa, né? a gente explicou naquele versículo, que quiser ler São Língua tem Êxodo 11, fala lá sobre a Páscoa, né, quando Deus ele dá a orientação do povo de pegar um cordeiro, matar o animal e aquela família celebrar aquela aquele animal ali naquele dia, né? Era o um, um momento que Deus tinha libertado eles da escravidão do Egito. Então, na Páscoa, eles pegavam ali um animal, matavam, ceiavam ali na entre a família deles, né? E era uhum. uma data instituída por Deus, uma festa ali instituída por Deus. E era uma coisa, assim, que era passada de geração para geração, e era uma comemoração, né? Então, era muito importante para eles. Então, vinha gente de todos os todos os locais distantes cidades distantes né vindo para a capital ali para participar desse evento né só que você imagina a pessoa andava lá, no, lá na época não sei quantos seus, seus quilômetros a distância que era você imagina aquela pessoa trazer né aquele cordeiro aquele boi ali aquele animal o sacrifício ali para participar da festa ali para ceiar para oferecer aquele pelo sacrifício dos pecados e igual era a figura que a gente explicou lá nesse episódio. E a pessoa vinha trazendo isso, não sei, 50 quilômetros, às vezes semanas de viagem, né? Então, às vezes a pessoa trazia o dinheiro e chegava lá no, no templo e comprava o um animal. para facilitar também, né? Só que o que estava que acontecendo? Esse pessoal estava simplesmente pegando esses, esses animais e jogando o preço lá em cima, né? Então, eles assim, queriam lucrar, né? Já que falava, já que eles vão vir e como eles... Temem a Deus, eles vão buscar seguir o ritual de Deus. Eles, pra, em vez de comprar, eles vão, é, em vez de trazer, eles vão comprar aqui, vamos colocar o preço lá em cima, né? E aí, de qualquer forma eles vão comprar e a gente lucra com isso. Então o pessoal tava pegando ali as coisas de Deus, as coisas que eram por cear junto, né? Era uma festa de Deus ali e tava usando como uma forma de ganhar dinheiro, né? E aí ele, tô então, falando um 16, igual eu tava falando, e disse aos que vendiam pombos, né? Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: né? O zelo da tua casa me devorou. Ou seja, ó, e como sempre, apontando o Antigo Testamento, né, que Cristo viria ele teria um zelo pela palavra, pela casa de Deus. Né? E no 18, responderam, pois os judeus disseram: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus em quarenta e seis anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes disse, dissera isto, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Né? Então, Jesus faz aquela bagunça toda lá no... Tira ali, né, aquela, aquela, aquele comércio, aquela coisa toda que eles estavam fazendo. Então, os judeus que estavam ali fazendo comércio, todo mundo assistindo aqui, ele fala, quem é você? Que sinal que você vai fazer para mostrar que você está certo e que a gente está errado, né? Uhum. E aí Jesus vem com uma, uma frase aqui que, que eles não entendem nada. Ele fala, olha, eu vou destruir esse templo. Se eu destruir esse templo, em três dias eu vou levantar esse templo de novo. Então, os judeus, olha, demorou 46 anos para fazer esse templo. E você vai fazer, levantar ele em três dias? Uhum. Aí 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 no 21 explica, ele falava do templo do seu corpo. Aí no 22, né? Quando Pois ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, o que a gente entende? É, Jesus morreu, em três dias ele ressuscitou. Mais para frente, quando a gente estiver estudando a gente entender a questão que a gente já explicou, Jesus, seu Cordeiro de Deus, né? Que Jesus ele morre pelos nossos pecados. Então, quando a gente crê nele, a gente explicou e a gente vai falar de novo, provavelmente na semana que vem, quando a gente for falar sobre Nicodemos a questão de receber o Espírito de Deus e nascer de novo, né? Então, você crê em Jesus, você recebe o Espírito de Deus e você nasce de novo. Quando acontece isso, você, é, você é recebe esse novo nascimento. Então, antes, o pessoal não tinha essa realidade espiritual porque Jesus ainda não tinha vindo então a figura que a gente tinha as coisas que a gente tinha eram tempos o pessoal tinha rituais eram animais aquela situação toda era, era preparando e apontando para Jesus então a gente explicou que sacrificava o cordeiro e tudo para e fazer a ceia ali pela para a figura do pecado ali e por isso que convinha que Jesus morria na Páscoa, que ele é o nosso que ele é o cordeiro de Deus ele morreu por nós ele levou os nossos pecados né então quando Jesus morre e ele ressuscita dentre os mortos e aí a gente crê nele os nossos pecados né são são levados então esse templo agora né igual a Bíblia explica Paulo lá na frente nas cartas dele vai explicar também que nós somos igreja né Jesus fala olha ele vai falar também é, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens então Deus não habita na pedra nem casa nem qualquer lugar né Deus habita dentro da gente então quando a gente recebe Jesus e a gente crê nele a gente recebe Jesus, a gente recebe esse novo nascimento, e através desse novo nascimento, a gente passa a ser casa de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro da gente. Então, quando, por isso que a palavra de Deus também fala, né? Quando dois ou mais reunidos ali, ali eu estarei. Então, a gente passa a ser, a gente é a igreja de Deus, né? né? E o pessoal às vezes confunde também, né? Porque Jesus fala assim, olha, eu edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus, né? Nós somos, ele fala, a igreja e a igreja somos nós, nós somos o corpo da, da igreja, né? E Jesus é o cabeça da igreja. Então, nós, o Paulo escreve: nós, como corpos, nós temos funções diferentes. Ele fala: olha, nenhuma função, o corpo não precisa um dos outros, né? Então, um é um braço, o outro é uma orelha. O Paulo explica lá: um é, é uma perna, um é o um olho. Aí fala: a mão não pode querer ser igual o braço, nem o braço querer ser igual o olho. Porque todos nós somos de Deus e cada um, nós, nós temos propósitos diferentes, né, para Deus e a gente tem, a gente, Deus preparou para cada um de nós, nós somos únicos, nós não somos iguais aos outros, então a gente tem que buscar em Deus essa identidade, o que que Deus quer de nós, né, o que que, como que Deus quer, usar a nossa vida, né. E através disso aqui, de receber o Espírito Santo, receber essa, nossa vida, essa nova vida, para Deus habitar dentro da gente, né? E tudo começou aqui, igual tá explicando, nesse templo, onde ele destruiu, né? que ele falou, uhum. da morte dele. E aí acabou essa figura que eles tinham lá, de, de templo, daquele negócio todo. E agora a gente tem algo real
0: e espiritual, que foi a morte de Jesus, né? com certeza. E a partir daí ele, com a morte de Cristo, com a ressurreição dele, posterior, as pessoas que, como você disse, quem querer em Jesus, vai receber o Espírito Santo. Então, a gente realmente passa a se tornar templo, né? A gente passa a se tornar igreja de Jesus. Nós que aceitamos receber e recebemos Jesus, né? Acho que aqui a gente pode tirar até duas reflexões importantes, desde quando Jesus ele, ele chega naquele templo e retira dali as pessoas que estavam fazendo negócios. É, você percebe é, o zelo com que Jesus ele tem ali com o local de oração, né? Ou Seja com uhum. um local onde as pessoas iam para orar. Então Jesus ele vê uma importância ali e naquele momento as pessoas estavam us usando daquele local para lucrar, para ter para ter benefício próprio, né? Ele era um local que era para servir de oração. Então a gente tem que tomar até muito cuidado, muito cuidado em muitas vezes, por exemplo, usar alguma coisa de Deus para obter benefício próprio, ou até mesmo é, a partir do momento que nosso corpo se tornou santuário, né? A gente toma mais cuidado com o nosso corpo, porque Deus habita, habita dentro da gente. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo, tem que sim, a gente precisa refletir mais sobre é, como a gente tem. É, usado o nosso corpo, né? Isso, né? A, a gente sempre fala, né? A gente crê
1: em Deus é muito bom, né? A gente entregar a vida para Deus, a gente conhecer, mas Deus é muito bom. Só que isso traz uma responsabilidade muito grande. que a Bíblia tem uma... a gente tem a distinção do, do que você sabe que é pecado e você peca, né? E principalmente quando você insiste nesse pecado, mesmo sabendo isso é o pior, né? E a questão às vezes do, do pecado por ignorância, né? Então tem essas coisas então, à medida que a gente vai conhecendo na graça crescendo na graça de Deus conhecendo mais sobre ele ele vai nos revelando ele vai nos corrigindo ele vai nos ensinar ele vai nos mostrando o que que a gente tem feito de errado o que que a gente precisa melhorar isso vai trazer para nós uma vida melhor com certeza né sempre que a gente foge do pecado procura fazer o bem fazer a vontade de Deus consequentemente isso vai trazer coisas boas só que vem a responsabilidade. Porque a partir desse momento que você recebe, a, você tem a graça de Deus lhe te ajudando, ele te mostrando o caminho errado, mostrando o que o, o caminho certo que você deve seguir, as coisas na sua vida. O pecado, quando você escolhe tomar aquele pecado, o seu pecado ele se torna mais sério, porque você tem a consciência disso, né? É diferente. Não estou falando que o um pe, um pecado é um certo, todo tudo, tudo é errado, né? Mas à medida que a gente cresce na né? graça a gente tem que ter cada vez mais cuidado com isso, e mesmo medida que a gente cresce também na comunhão com Deus, que a gente começa a sentir mais a presença de Deus, sentir mais Deus falando com a gente, quando a gente coloca o pecado, a gente leva Deus conosco, né? Então é muito sério, a gente tem que guardar o nosso corpo, a gente tem que buscar se santificar, a gente tem que buscar é, se preservar
0: e fazer a vontade de Deus ali. Isso, e quanto mais a gente estiver fazendo a vontade do Senhor, mais Ele vai estar crescendo dentro da gente, né? E é tudo que a gente quer, né? Que Deus assuma o controle, sim, da nossa vida. É, Paulo, ele
1: escreve lá para os romanos, né? Ele fala que a gente é uma militância entre carne e espírito, né? As coisas que vêm da carne, né? São coisas, coisas do mundo, assim, que a gente fala, né? A gente fala, por exemplo, o pecado, né? Às vezes a vontade de, 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 de ter relação, de ficar com uma pessoa fora do casamento e várias outras coisas, ou ira, por exemplo, a gente brigar com uma pessoa, essas coisas são coisas que vêm da carne, né? São coisas é, que vem que não, que às vezes não, não é certo para Deus, né? E ao mesmo tempo, quando a gente recebe a gente, esse novo nascimento, a gente tem o um espírito querendo fazer a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, né? Então, a, 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 tem uma guerra dentro da gente, militância, ele fala. A carne milita contra o Espírito. O que é da carne é contrário à vontade de Deus, que é do Espírito, né? E a gente... É como se tivesse dois lobos, dois lobos dentro da gente, assim, né? Dois animal dentro da gente. A carne e o Espírito. O Espírito querendo as coisas de Deus, querendo fazer o bem, querendo fugir do pecado. E a carne querendo fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Coisas para prazeres momentâneos e tudo. E uma coisa que a gente percebe é que quanto mais a gente alimenta ou a carne ou o espírito, mais eles tendem a crescer. Então, quanto mais a gente peca, quanto mais distante a gente anda de Deus, mais a gente perde essa sensibilidade com Deus e mais a gente peca. É uma coisa impressionante. E quanto mais a gente... Se mantém na presença de Deus, busca a Deus, mantém em oração, a gente vigia, a gente lê a Bíblia, a gente frequenta a igreja, a gente tende a andar mais em santidade, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso: é alimentar, não alimentar a carne e é alimentar o máximo possível o espírito. Escutar músicas boas, músicas que às vezes não traz, é, principalmente em música, por exemplo, que às vezes você escuta que, que te remete a coisas do passado, te remete a coisas ruins ou te remete alguma coisa que te, te faz querer pecar, sabe? Esse tipo de coisa a gente não quer evitar, né? Então, no 22, né, fala que quando o pois ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram que eles dissera isso e creram na Escritura. Então, quando ele falou disso do templo, né, que ele ia destruir e levantar de novo em três dias, nem os discípulos dele entenderam, né? Aí fala uhum. que só foram entender depois que ele tinha morrido e, e ressuscitado, né? E no 23, né? E fala: estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então, aqui não relata quais eram os sinais que ele fazia, né? Mas fazia os sinais ali e muitos creram no seu nome. É legal que se a gente for no, no último versículo, do, nos últimos versículos aqui do Evangelho de João, só olhe rapidinho aqui, no uhum. capítulo 21, fala assim: ó, no, no 21, assim acaba. Dos quatro evangelhos, né? Que são a, a história de Jesus aqui. Quando ele estava aqui com a gente. Termina assim. Isso eu acho muito legal. Como que termina, né? Então, uhum. termina assim, ó. Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E assim termina a história de Jesus no né, evangelho. Eu acho isso muito bonito, né? Então, quer dizer que tudo que conta nos evangelhos não é nada ainda perto do que Jesus fez. Ele fez muito mais, muito mais. Olha, eu acho que isso é muito Olha, Cuido que se nem o mundo todo poderia conter nos livros e se escreveu Ou seja, vamos falando aqui que nem no mundo todo daria para escrever de tanta coisa que Jesus fez. Tanto, tanto milagre, tanta coisa que ele... Né? Então, imagina o tanto de coisa que esse pessoal que conviveu com ele, vivenciou com ele, né?
0: Com
1: certeza. E, e então, o no 23 fala, né? Ele fazia muitos sinais e creram no nome, mas não falam quais são os sinais. Há várias outras coisas também que a gente não tem escrito, né? A Bíblia deixa somente o suficiente aqui, o suficiente para a gente crer, né? E o suficiente para a gente entender toda. E no 24 ele continua e fala: Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E fala porque. Jesus sabe, conhece a gente melhor do que a gente, né? E a gente sabe que a gente não é de confiança, né? Quantas vezes a gente faz planos, a gente acha que agora a vida a gente mudou de uma hora para outra, e tudo, e a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai errando, caindo, né? Então, a gente tem uma própria visão sobre a gente muito errada. Jesus não, Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele sabe certinho quem é você, do que a gente é capaz ou não é, né? Igual o Pedro. Né? Pedro vira para ele e fala, olha, eu morro, mas não te nego. Aí Jesus falou, olha, hoje ainda você vai me negar três vezes. Então, assim, Pedro, ele não falou aquilo de mentira. A advertência de Jesus para ele não foi essa, porque Jesus, quando o coração dele, Jesus falou, olha, hoje você vai me negar. Porque ele realmente acreditou, ele realmente acreditava, ele falou, olha, ele, você imagina, ele estava caminhando com Jesus, ele estava vendo esse monte de milagre, e vários outros, igual a gente falou, que agora não estava escrito, ele estava lá, todo Jesus, aquele monte de gente seguindo, ele falou, olha Jesus, eu morro, mas eu não te nego, era o que, e várias vezes na vida da gente, a gente é assim, a gente, a gente acredita muita coisa, né? e depois a gente vê que a gente estava errado, mas Jesus não, Jesus quando ele olha pra gente, ele vê a gente do jeito que a gente é, ele vê as nossas limitações, ele vê nós somos seres humanos imperfeitos, pecadores. E mesmo assim Ele nos ama, né? Isso que é
0: importante. Amém. Deus ele sabe exatamente como a gente vai agir. Ele sabe que a gente vai cair, que a gente vai voltar para Ele. E assim, o importante é a gente estar tá sempre tentando, né? Nós somos fracos, mas a gente tem que estar tá sempre tentando caminhar com Jesus, arrependendo dos nossos pecados, querendo nele. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que realmente deixar o Espírito vencer nessa né, guerra interna dentro da gente. né? A gente tem que nos livrar mesmo da vontade da carne.
1: Isso, lembrando, né, o pecado, né, Deus ele perdoa os nossos pecados, mas é um pecado que a gente arrepende. A Bíblia fala, olha, quando a gente peca e arrepende, a gente é perdoado. Então muita gente às vezes esquece que tem que arrependimento, e o arrependimento ele busca mudança. A gente tem alguns, alguns vícios, algumas, algumas coisas que são difíceis, de vencer, né? Mas a gente não pode desistir. A gente cai, pede perdão, arrepende e continua tentando, né? Com a graça de Deus para a gente conseguir vencer isso, né?
0: E eu acho que finalizando esse capítulo 2, fica, fica bom essa reflexão para hoje, né?
1: Vamos orar então?
0: Senhor Deus, queremos te
1: agradecer por essa palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos conhece melhor do que nós conhecemos. Ou pedimos que o Senhor sonda mesmo nossos corações, Pai. Que o Senhor nos mostre quem realmente somos. E que o Senhor nos conduza, Pai. Às vezes pensamos e achamos tantas coisas, Pai. E o Senhor olha e sabe que que achamos e pensamos está errado. Nos conduza, Pai, com o seu amor, com a sua paciência. Fazer a tua vontade, fazer. Que o Senhor sabe que é melhor para nós, Pai. Confiamos mesmo nos nossos caminhos, a nossa vida. Nas tuas mãos, Pai. Pai. Nos conduza, Pai, nos ajuda a fugir do pecado, Pai. Nos ajuda a andar em espírito, pai. a fazer tua vontade, a conhecer mais e mais de Ti, Pai. A fazer o bem, Pai. A ajudar o próximo. Nos ajuda mesmo, Senhor. Conduza a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Este foi mais um episódio do
0: programa Conversando sobre Jesus. Agradecemos a todos por termos acompanhado até aqui. O que achou do episódio de hoje? Aprendeu um pouco mais sobre Deus? Mande suas perguntas, elogios ou comentários sobre o programa lá no arroba conversando.sobrejesus no Instagram. E não perca o próximo episódio.